0: El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel sidre anunció ayer que emitió una orden administrativa para otorgar un incentivo de entre mil dólares y cinco mil dólares para los pequeños y medianos negocios que se vieron afectados por el huracán Fiona, mientras el presidente de la Asociación de Restaurantes, Mateo sidre solicitó ayer al gobernador Pedro Pierluisi que incluya a la industria de restaurantes en la excepción, excepción que otorgó el gobierno federal para el uso de la tarjeta del programa de asistencia nutricional para la compra de comida caliente, que al momento aplica solo a 3.000 comercios autorizados por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. De otro lado, la Cámara de Representantes habilitará un centro de acopio que estará disponible desde hoy para asistir a los damnificados por el ciclón. El centro estará ubicado en el lado sur del Capitolio y funcionará en la modalidad de cervicarro de 8 y 30 minutos de la mañana a 3 de la tarde. Y en temas internacionales, el gobierno de Cuba celebrará el próximo domingo un referéndum sobre el Código de las Familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada y que, según algunos, representa una votación inusual, controvertida y de resultado incierto para la isla caribeña. Para Nación Zeta Nacional, les informo la Cristina... ...les espero mi próxima intervención aquí en z 93. Estás
1: con Nación Zeta Nacional... ...por el Habla Música y z 93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional... ...mis amigos, ya en el último segmento... ...me llaman desde mi casa, tenemos agua... ...gracias al alcalde Miguel Romero. Mire, no es fácil, no es fácil... ...y todavía hay muchas, muchas personas... ...que no tienen agua en sus hogares... Eh, produce gran felicidad, es importante, vital el agua. Así es que yo espero que otros alcaldes tomen la misma iniciativa que eh, Miguel Romero y busquen generadores. Obviamente esto es responsabilidad de Acueducto y Alcantarillado, estoy claro. ¿eh? Y también sé que hay sitios donde hubo problemas de infraestructura, como ha detallado la directora ejecutiva de la autoridad de acueducto, donde va a tardar un poco más porque hay que tirar tuberías y, y cosas como esa ¿no? y en otros lugares hay turbidez todavía en los ríos para, para procesar el agua, pero en otras áreas es sencillamente energía eléctrica y eso, eso no hay manera de, de, de excusarlo sencillamente tienen que haber generadores y tienen que estar en buenas condiciones eh, tengo en línea telefónica al senador Gregorio Matías, saludos senador
2: Buenos días, Leo. Dios te bendiga a ti así a los radioescuchas y a los miles que te ven por las redes sociales.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Senador, usted es senador por acumulación. Lo he visto a través de las redes sociales en distintos puntos de Puerto Rico. Quiero que me dé su impresión de, de, de la recuperación. ¿Cuáles son los problemas mayores que ha visto hasta el momento? Y la ejecución de tanto de los gobiernos municipales como del gobierno estatal, senador.
2: Primero te tengo que decir que sabes que como policía, yo le decía a los muchachos en el Senado y, y una situación que estuve en Washington, que era la primera vez en 29 años que no estaba en la calle como tal, como policía, esperando la llegada de, de un huracán. Pero te puedo decir que de lo que he visto, he visto organizados, he visto organizados a los policías, he visto organizados a, lo, a los compañeros de primera respuesta, los alcaldes están haciendo tremendo trabajo. Ayer estuve en Jayuya y Utuado con el gobernador, con la directora Criswell de, de Washington, de Después. FEMA. Y, y estuvimos y vimos que, que hay hay daños hay daños que la gente a veces no lo puede ver porque porque solamente se están este como quien dice pendiente a lo que la prensa en algún momento quiere informar que, que yo yo veía estaba viendo tu programa y veo con el gobernador, como están los jefes de agencia, como están buscando solucionarle a todo el mundo, pero veo que solamente las noticias malas es lo que quieren eh, eh, decirle al pueblo. Veo como el gobernador haciendo un esfuerzo, esos jefes de agencia haciendo un esfuerzo, leo y te digo que en muchas ocasiones veo la forma como se le cuestiona y se le pregunta al gobernador y pareciera que en vez de tratar de informarle al pueblo, lo que quieren es ellos crear noticias y poner al pueblo en contra del gobierno. Se está haciendo el trabajo, todos especulan, todo el mundo dice que debiera ser, lo que pasa es que hay que estar en la calle para ver lo que está sucediendo, para ver lo que está dañado, para ver la destrucción que causó esto, y hay muchos que yo creo que son insensibles, y por tratar de ganar rating, lo que están haciendo es desinformar al pueblo, desesperar al pueblo, y no podemos hacer eso, y como tú dices, los electos que se ponen a estar quejándose, no fuimos escogidos para quejarnos, no. fuimos escogidos para trabajar, luchar y echar a los pueblos para adelante a la gente, lo que está haciendo el gobernador, lo que están haciendo los jefes de agencia, lo que están haciendo varios legisladores de nuestro grupo y, y, y unos alcaldes, que es luchar para que el pueblo vea que los electos, las personas que ellos le dieron el voto, están resolviendo, no quejándose como algunos.
1: Alcalde, perdón, senador, eh, bueno, quién sabe si algún día, alcalde también, pero por, por lo pronto, senador, senador, eh, en esos pueblos que usted visitó que están sumamente afectados, eh, ¿cuál fue su impresión de, de la visita de la directora de FEMA que está físicamente en Puerto Rico? Yo lo vi a usted junto a ella ayer y al gobernador de Puerto Rico. ¿Qué, qué, qué impresión usted se lleva de, de, del compromiso que tiene esta, esta funcionaria?
2: Mira, lo que ella vio, lo que vio, yo, yo te digo que tengo que felicitar al equipo del gobernador por la ruta que escogieron para que ella viera verdaderamente los daños. Era impresionante cuando ella hablaba, cuando ella veía como que, wow, es, es cierto. O sea, Yo vi a una funcionaria que se lleva de que tienen que aprobar las ayudas lo más pronto posible sin mucho pero, porque la gente en muchas ocasiones dice, ¿Pero ¿por qué no hacen esto? Es porque a veces la burocracia de FEMA no autoriza eh, un dinero, pero vi a una funcionaria a ver que hay una necesidad real y que ella va a cuando tan pronto tenga la oportunidad de tomar decisiones, va a, va a aprobar cada una de ellas porque vio las estructuras, las carreteras, los puentes, vio en muchas ocasiones familias que cuando vienen esto corrential se les inunda la casa y yo te garantizo que lo que pasó ayer, si, si, si eran las expresiones de ella, si vi cómo ella reaccionaba cuando hablaba con la gente, nosotros vamos a tener una buena respuesta de FEMA porque la directora vio que es una necesidad real que tenemos de ayuda y rápida.
1: En términos de, de, de la legislatura, ¿ustedes tienen sesión durante esta semana en el Senado o no?
2: Había un ayer, este, se suspendió porque no hay no hay, no hay hay luz no hay luz en el área del, del Senado. Okay. Entiendo que para la semana que viene, pero que estamos en la calle, está el, el portavoz Tomás Rivera Chay y cada uno de los compañeros asistiendo. Recuerda en mi caso, como estuve en la policía, pues estoy haciendo el contacto a los a lo, a los alcaldes con la cuestión de la policía, la situación que tengan las luces, lo que tengan de emergencia, porque realmente para eso es que estamos, Leo, eh, eh, nuevamente, los electos que se pongan a quejarse no deben volver a estar en la posición que esté, porque ahora es resolver. Después, como tú dices, después pues es una listita y uno evalúa quién Seguro. lo hizo bien y quién lo hizo Seguro. mal, pero estar ahora quejándose, cuando el pueblo lo que le escogió a uno fue para luchar por ello, adelantarle las <risa> necesidades o luchar por necesidades, pues no está bien. Yo creo que en este momento, como le dije a José Luis, le dije, mira, vamos a a irnos en comitiva todos juntos para que la gente en este momento vea que olvidamos la política y lo que estamos por ayudarlo por leva, ayudar a levantarse, hay personas que tienen necesidades reales, hay personas que han quedado incomunicadas, tanto en Ayuya como en Utuado, y tenemos que trabajar para eso, pero mal informando, sí. tratando de, de, de hacerle preguntas al gobernador para tratar de hacer lo que dan mal, creo que hay gente que tiene que redefinirse como periodista también
1: Este eh, Senador yo le agradezco mucho eh, su, su expresión porque es importante que, que sepamos lo que ocurre en los distintos puntos de la isla y tener distintas visiones de personas que, que están en distintos cargos, sean públicos o privados, y que tengamos una perspectiva clara de lo que sucede. Y lo que esté mal, pues lo reclamamos y lo que haya que plantear, lo planteamos, pero sin estridencia, sin exageraciones, sin ataques políticos, porque muy bien, en su momento se podrá evaluar a cada funcionario, como usted muy bien señala, y determinar quién lo hizo bien, quién lo hizo mejor, quién estuvo por debajo de las expectativas. Y, y sencillamente seguir avanzando. Senador, agradecido. Éxito.
2: Gracias por la oportunidad, Leo. Siempre a tu órdenes.
1: Gracias. Miren, mis amigos, yo he querido entrevistar distintos funcionarios. Ustedes saben que hace unos días atrás entrevisté a alcaldes del Partido Popular. Porque no es momento para estar en politiquería. Y yo sé que la inclinación a eso es enorme. Yo veo a este alcalde de, de Villalba, a Javi. Dicen, Javi, buena gente, buenaventón, chamacón. Ya lleva unos cuantos años de alcalde, quiere ser gobernador y él tiene derecho a aspirar a lo que sea, ¿verdad? Todo ser humano y todo ciudadano tiene perfecto derecho a eso. Pero esta cosa y este discurso tonto, este discurso enajenante de que aquí, dice él, que no hay sentido y que de urgencia. No, me imagino que están todos los funcionarios del gobierno durmiendo. Así que no hay sentido de urgencia. Yo me imagino que si él fuera gobernador, hubiésemos tenido luz durante la emergencia, porque no se hubiese ido nunca. Eh, y agua, ¿verdad? <coughs> ¿Verdad, Javi? Javi, papito, besito en el cuti papá, te queremos. Y qué le habla por, a nombre de todos los alcaldes del Partido Popular Pues saben que la inmensa mayoría de los alcaldes del Partido Popular Yo los he visto trabajando duro Duro Y a la inmensa mayoría no los escucho quejándose Ni hablando bobería, ni sanganería El alcalde, por ejemplo, de Yabucoa Yo lo he visto fajado sí El alcalde de Junco Popular De muchos años Fajado con la gente de Acueducto Para que pongan allí el agua y la directora ejecutiva de la Autoridad de Acuerdo de Alcantarillado ha reconocido a muchísimos alcaldes, PNP y populares, que le abrieron paso para llegar a las plantas porque no podían llegar por los derrumbes, como el alcalde de Orocovi. Abriendo esos son los alcaldes que necesitamos. <coughs> Perdón, esos son los funcionarios que nosotros necesitamos. Como les dije de Miguel Romero, en mi casa ahora mismo llegó el agua y a toda esa comunidad porque él buscó generadores. La, la, el acueducto no lo tenía él lo buscó se pudo haber quedado sentado y sabe cuando vinieran a preguntarle decir la autoridad no puso generadores y yo me estoy quejando y esto no puede volver a suceder y qué ganamos con ese discurso nada llega el agua con eso no con la gritería y la crítica logramos que haya agua y luz pregunto que si lo logramos porque entonces yo me paro aquí a gritar como si fuera la danza de la lluvia y llega el agua no pues Miguel Romero se dejó de bobería y de changuería y dijo, ¿cómo es que ustedes me tienen plantas aquí? Yo tengo Ciudadanos sin Agua porque ustedes no tienen una planta. Pues yo la busqué, pero no ahora. Desde hace tiempo ya se adjudicó una subasta para que vengan unas plantas permanentes. Las que trajo ahora son momentáneas por, por, por la cuestión de, de, del temporal. Esos alcaldes y alcaldesas, PNP y populares, que no están por ahí con changuería, y que están trabajando duro, merecen ser reelectos todos, no importa el partido. Esos que se fajan de, de campana a campana, que usted lo ve en los pueblos en la calle, procurando, resolviendo, enfangados, enfangados, no hablando bobería en conferencias de prensa como el Javi este con el blower bien puesto y bien bañadito, ¿verdad? Bien bañado, aunque apeste, pero bien bañado. Ah, en la crítica, y, y, y no hay un sentido de urgencia, el gobernador no tiene sentido de urgencia, el gobernador ni duerme. Y los alcaldes de todos los partidos, y los legisladores de la inmensa mayoría de los partidos fajados, y él bañadito, perfumado. Ay, ay, no hay sentido de urgencia, no hay sentido de urgencia, tienen que trabajar rápido. Mire, déjese de chocharna. Esto, esto es una cosa que, 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 que uno, mire, se envenena uno, el que no tiene agua en su casa y el que no tiene luz y este pájaro anunciándose por ahí, resolviendo por qué él habla. No hombre, no, hay que meter caña. Yo felicito a los alcaldes PNP y populares que están fajados y todo alcalde que ha, y alcaldesa que esté fajado merece la reelección. Lo estoy diciendo hoy. Sí, no importa el partido. Y a los periodistas que le hacen, Gregorio Matías tiene razón en todo lo que ha dicho, pero particularmente quiero destacar a los periodistas que le hacen preguntas al gobernador como si el gobernador fuera enemigo de Puerto Rico. Sí, como si el gobernador se reuniera allí en Fortaleza y diera, vamos a dejar al pueblo sin luz y sin agua, a ver cuántos se mueren, vamos a ver si se mueren. Mire mi hermano, por supuesto que los periodistas tienen que hacer preguntas importantes, incisivas, pero no partiendo de la premisa de que los funcionarios están allí para destruir este pueblo, porque no son preguntas de periodistas, son preguntas ideológicas y políticas para enervar el coraje de un pueblo contra un gobierno. Basta ya del juego ese. Y no son la mayoría. Es un pequeño grupo agitador. Los agitadores de siempre. Sí, póngase una... Postúlese. Usted periodista que lo sabe todo, postúlese y déjese de bobería que usted sabe de todo y sabe arreglar Puerto Rico. Postúlese, tenga los pantalones y postúlese. A ver cuántos pájaros votan por usted. Sí, a ver cuánta gente vota por usted, como usted es tan tremendo, o tan tremenda. Sí, usted, 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 todos los, si si hablamos de agua, usted sabe de agua. Si hablamos de luz, usted sabe de luz. Usted sabe de todo. Así que necesitamos gente inteligente y brillante como ustedes. Mira, algunos no se saben ni amarrar los zapatos y, 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 y tienen un boleto que dice periodista. Sí, así es la, la, la tontejería aquí. Mire, uno se pone hasta creativo en el vocabulario y a veces hasta comete errores. Sí, mi hermano, me está acabando el tiempo del programa de hoy porque mañana vuelvo. Sí, con la ayuda del creador vuelvo por aquí y mañana vengo mejor bañado. Porque gracias al alcalde de San Juan ahora tengo más agua para bañarme. Me estaba bañando medio, 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 ¿sabes? Lavaba algunas partes más que otras porque, ¿verdad? No podía lavar todo igual. Eh, pero ahora mañana puedo lavarme todas las partes igual. Y vengo bien bañado, bien bañado. Esta mañana me eché más perfumito por unas partes. porque estas partes esta parte está más apestosita. Pero ya mañana vengo bien bañado porque en San Juan tenemos un alcalde que se encarga de que el pueblo tenga agua. Y que tenga luz y que tenga las atenciones como tiene que ser. Y está el gobernador Fajado por ahí, va a estar en aguas buenas. Y va a estar por ahí buscando a los funcionarios en conversaciones con el presidente de los Estados Unidos y con la jefa de FEMA y con la gobernadora de New York y con el de New Jersey y con el de California trayendo más recursos para echar para adelante esta isla. Y en el 2024 cada cual vota como le dé la gana. Cada cual vota como le dé la gana. Pero en este momento es momento de salir de la crisis como buenos puertorriqueños y ¿saben qué? ciudadanos americanos yo no tengo tiempo para más pero antes de despedir el programa tenemos que ir al tiempo al tránsito con una que está aquí viéndome con esta gritería y escuchándome la que sabe de eso Carla Cristina
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido la congestión en la mayor parte de las carreteras, tanto del área metropolitana como a través de toda la isla y el flujo vehicular se mantiene de leve a moderado. Recuerde que un derrumbe de rocas provocó el cierre indefinido de la carretera PR6 en Bayamont por lo que se recomienda utilizar rutas alternas y recuerde además que el paso de Fiona provocó deslizamientos de terrenos desprendimiento de puentes y cierre de caminos por lo que si va a transitar confirme que hay paso hacia donde se dirige y por favor maneje con precaución en el momento no se han reportado accidentes graves ni fatales, sin embargo en lo que va de año se han registrado 170 muertes en las carreteras por lo que la comisión para la seguridad en el tránsito y nosotros aquí en Z93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones a respetar los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera tiempo mayormente estable y temperaturas calientes. De hecho, un aviso de calor excesivo está en efecto debido a que hoy pudiéramos experimentar índices de calor de hasta 114 grados en áreas entre Tuabaja y Arecibo y otras áreas costeras pudieran exper experimentar índices de calor entre 102 y 111 grados. Además, existe una probabilidad leve de aguaceros breves a través de sectores del este de Puerto Rico en horas de la mañana y aguaceros dispersos sobre el noroeste durante la tarde hasta aquí el tiempo les informó Carla Cristina yo les espero mañana viernes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación de la música a nuestro Facebook Live y la emisora nacional de la salsa Z93 buen día
1: bueno mis amigos acabándose ya el programa lo que está sucediendo en Rusia es impresionante el presidente Putin desesperado ante la pérdida de la guerra con Ucrania ha decidido obligar a todos los hombres mayores de 18 años hasta 65 a dar servicio militar obligatorio. Está produciendo un éxodo masivo de ciudadanos que se quieren ir de Rusia. Han detenido incluso las redes sociales. Está desesperado y amenazando hasta con bombas nucleares. ¿Hasta dónde llega ese loco? Lo cual no nos debe impresionar si en algún momento hay un golpe de Estado por parte de la jefatura militar en Rusia. Pero mire, yo no tengo tiempo para... nada. Si usted todavía no me quiere, mire, después de esa descarga de hoy, quiérame que soy bueno, mire, bizcochito de tití, seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame más. ese corazón al cariño. Seguro, mire, será hasta mañana. Ya mañana es viernes y yo vengo bañado. <ríe> Tengo agua en casa, gracias al alcalde de San Juan. Así que mire, será hasta mañana. Besitos en el cutija a todos. Llévate la